0: Hallo zum E-Mobility-Update. Heute ist Montag, der 27. November. Wir schauen uns in dieser Sendung das rasante Wachstum der Elektromobilität in Europa an, liefern Details zu günstigen E-Autos von Volkswagen und den ersten LKW-Ladeparks von Mailands. Einen neuen Podcast legen wir Ihnen auch ans Herz. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Das Center of Automotive Management aus Bergisch Gladbach widmet sich in seinem jüngsten Report den Absatztrends der Elektromobilität im internationalen Vergleich. Von Januar bis Oktober wurden der Auswertung zufolge in Deutschland rund 425.000 BEVs Elektroautos und 140.000 Plug-in-Hybride neu zugelassen. Damit macht die Bundesrepublik mehr als ein Viertel der rein elektrischen Neuzulassungen sowie knapp ein Fünftel der Plug-in-Hybrid-Neuzulassungen in Europa aus. In der Analyse werden unter Europa die EU-Staaten plus Island, Liechtenstein, Norwegen, die Schweiz und Großbritannien addiert. Zusammen liegen die Elektroverkäufe in Europa zwischen Januar und Oktober bei 1,63 Millionen Pkw. Das ist ein sattes Plus von 45 Prozent gegenüber dem analogen Vorjahreszeitraum. International bleibt jedoch China der mit Abstand größte Markt für E-Autos. Dort wurden nach zehn Monaten etwas mehr als vier Millionen Elektroautos verkauft, was einem globalen Marktanteil von 23 Prozent entspricht. Interessant auch, die Bedeutung von Plug-in-Hybriden nimmt in China stark zu. In den ersten zehn Monaten wuchs der Absatz dort um 83 Prozent auf knapp zwei Millionen Fahrzeuge. Ursache dafür ist ein starker Trend zu E-Fahrzeugen mit Range Extender. Fahrzeuge mit Stecker machen in China übrigens mittlerweile mehr als ein Drittel der Pkw-Neuzulassungen aus. Außerdem gewinnt die Volksrepublik zunehmend an Bedeutung bei den Fahrzeugexporten. Bis September wurden dieses Jahr rund 3,4 Millionen Fahrzeuge nach Übersee verkauft, worunter sich auch 825.000 E-Fahrzeuge befanden. Damit ist China erstmals Exportweltmeister und überholt nach Deutschland im vergangenen Jahr nunmehr auch Japan. Die größten Exporteure Chinas sind Zeek und Sherry, gefolgt von Tesla, Chengen und Gili. Der Berliner Elektrorollerhersteller UNO hat Insolvenz angemeldet. Der Antrag sei am Donnerstag beim Amtsgericht in Berlin-Charlottenburg gestellt worden, teilte UNO laut DPA am Freitag mit. Als Gründe für die Zahlungsunfähigkeit werden gestiegene Material- und Transportkosten, höhere operationelle Kosten und die stark eingebrochene Nachfrage im Zuge der Inflation genannt. Die dpa berichtet, dass das Unternehmen schon länger mit Problemen gekämpft und zuletzt noch rund 50 Mitarbeiter beschäftigt habe. In der Pandemie musste UNO etwa die Produktion für mehrere Monate aussetzen. Hinzugekommen seien Lieferprobleme bei Chips und jüngst die schlechte Konsumstimmung. Seine elektrischen Scooter vertreibt UNO eigenen Angaben zufolge in Deutschland, Frankreich, Österreich und den Niederlanden. Noch im September hatte der Berliner Elektrorollerhersteller sein Abo-Angebot überarbeitet und seine Präsenz mit Handelspartnern ausgebaut. Darauf soll nun aufgebaut werden. UNO will eine Sanierungslösung erreichen und den Verkauf sowie den Service der Elektroroller fortführen, wird Insolvenzverwalter Gordon Geiser zitiert. Volkswagen plant offenbar eine eigene Fahrzeugplattform für preiswerte Elektroautos in China, um die Kundenbedürfnisse vor Ort besser zu erfüllen. Dabei sollen möglichst viele Bauteile aus China stammen. Erst später könnte die Plattform, wenn überhaupt, auch in anderen Ländern genutzt werden. Das berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Landeschef Ralf Brandstetter. Es gibt auch schon einen konkreten Zeitplan. Ab 2026 sollen vier zusätzliche Elektromodelle in einer Preisspanne von umgerechnet 18.000 bis 22.000 Euro auf den chinesischen Markt kommen. Das wäre beachtlich, immerhin haben wir schon Ende 2023. Es bleiben also nur drei Jahre, um die von Brandstätte in Aussicht gestellte Plattform und die Modelle zu entwickeln. Dabei hat die Marke VW in Europa eine eher komplizierte Historie bei der Entwicklung eines preiswerten E-Autos. Die Serienversion der Studie id 2 All soll 2025 vorgestellt werden und dann knapp bei unter 25.000 Euro starten. In der Basisversion vermutlich mit einer LFP-Batterie. Noch ist es aber eine Ankündigung und eben noch kein final eingepreistes Modell. Ein noch günstigeres E-Auto für um die 20.000 Euro hatte die Marke Volkswagen für 2026 oder 2027 in Aussicht gestellt. In China soll es nun, losgelöst von den bestehenden Plattformen des Konzerns, deutlich schneller gehen. Entwickelt werden soll die neue Elektroplattform wohl von der Tochterfirma Volkswagen China Technology Company im ostchinesischen Hefei. Die Entwicklungszeit dort soll um ein Drittel schneller sein als im Westen und die Kosten um ein Drittel niedriger liegen. Dabei soll sich die lokale Entwicklung auch auf dem lokalen Markt bedienen. 95 Prozent der Teile für die neuen Modelle sollen aus China kommen. Das wird also auch den Antrieb und die Batterie betreffen. Bei letzterer gelten die VW-Einheitszellen mit LFP Chemie des VW-Partners Gotion als gesetzt. Volkswagen hat in China beim Wandel zur Elektromobilität seine lange Zeit marktführende Position aus der Verbrennerwelt nicht halten können. Bei den Elektroautos fährt VW in China der Konkurrenz nur hinterher. Das Forschungskonsortium BDL Next hat als direkter Nachfolger des Projekts bidirektionales Lademanagement seine Arbeit aufgenommen. Im Zentrum steht in den kommenden drei Jahren ein mehrstufiger Feldversuch zur Erprobung der Massentauglichkeit und Integration von bidirektionalem Laden. BDL Next gehört in Deutschland zu den zentralen Forschungsprojekten im Vehicle-to-X-Bereich. Gefördert wird es vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit über 11 Millionen Euro. Nach drei Jahren Projektlaufzeit sollen bidirektionale Serienfahrzeuge mithilfe standardisierter Technologien vollständig in energiewirtschaftliche Marktprozesse, den Netzbetrieb und das Energieökosystem der Kundschaft integrierbar sein, teilen die Initiatoren mit. Das Vorgängerprojekt BDL befasste sich mit verschiedenen Anwendungsfällen der Technologie. Diese hätten gezeigt, dass Elektrofahrzeuge ein vielfältiges Potenzial für Markt-, Netz- und systemdienliche Zwecke bieten. Voraussetzung sei, dass die Fahrzeuge Strom sowohl intelligent beziehen als auch rückspeisen können. Beispielhaft dafür stehen die Eigenverbrauchsoptimierung bei privaten PV-Anwendungen oder die Bereitstellung von Energie zum Ausgleich von Frequenzschwankungen im Stromnetz. Aktuell lässt sich die Technologie aber noch nicht implementieren. Es bestehen weiterhin technologische, rechtlich und prozesstechnische Lücken. Diese will BDL Next nun schließen. Gleichzeitig wird auch am netzorientierten Betrieb bidirektionale Fahrzeuge gearbeitet, damit diese künftig integraler Bestandteil eines robusten und intelligenten Stromnetzes werden können. Viele Elektroautokunden warten sicher nur darauf. Und zum Schluss möchten wir Ihnen noch den neuen Podcast von Electrif ans Herz legen. E-Mobility Insights. Nimmt Sie ab sofort mit hinter die Kulissen der Elektromobilität. In der ersten Episode erklärt Ihnen Hamburgs Verkehrssenator Agnes Tjax, wie sich die Hansestadt mit ihrer nordisch-bodenständigen Art zur heimlichen Hauptstadt der Elektromobilität in Deutschland gemausert hat. Die Hansestadt Hamburg hat sich vor vielen Jahren mit einem klaren Konzept der Elektromobilität verschrieben. Der Busverkehr vollzieht die Antriebswende. Die Taxis biegen ebenfalls in Richtung E-Antrieb ab. Und die Ladeinfrastruktur wächst in der gesamten Stadt rasant. Senator Agnes Tjaks erklärt, wie man mit klaren Vorgaben, gezielter Förderung und einer Perspektive für den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor nötige Investitionen anreizt. Tjaks verrät im Gespräch mit Electrif redakteurin Carla Westerheide auch, wo Zuckerbrot reicht und wo die Peitsche nachhelfen muss und was er von den E-Fuels-Träumen der FDP auf Bundesebene hält. Und ein Hamburger Taxifahrer liefert parallel den Realitätscheck von den Straßen zwischen Alster und Elbe. Das Format E-Mobility Insights gibt es ab sofort überall da, wo es Podcasts gibt. Hören Sie also gerne mal rein. Das war unser erstes E-Mobility Update in der neuen Woche. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in Selvige. Wir freuen uns stets über Kommentare, Likes und abonnieren Sie gerne auch den Kanal. Bis morgen.